0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo Kei, e estou aqui com Pedro Guilherme!
1: Olá, pessoas! Eu não sei se Happiness é terror, mas esse mangá, como sempre, mostra que o verdadeiro horror é a humanidade. E é tudo uma bosta mesmo, isso aí.
0: Gabriel Guerreiro!
2: Eu, eu gosto do otimismo que abre esse programa já, muito feliz. Olá, pessoas <risos> Vitor! É,
3: otimismo é uma coisa que não existe de Happiness. Até existe, né? Mas pra quê? <risos>
0: pois é, como você já deve perceber, nós vamos falar sobre o mangá do Shinshuzo, o Happiness. Eu, a gente tava há um tempinho querendo falar sobre ele, principalmente quando ele tava saindo. Eu tava falando, ah, beleza, eu quero gravar um cast pra entender de fato sobre o que é Happiness. E eu espero discutir sobre isso aqui agora, porque... O que vocês acham de happiness assim, em linhas gerais?
1: Bem, eu acho que happiness. É... Ironicamente, eu acho que ele ser é uma história sobre vampiros. Fala justamente sobre como as pessoas, quando elas estão condicionadas a determinados tipos de pensamentos, ou. ou sabe, traços de personalidade, ou maneiras de acabar se acostumando com a vida, elas. Acabam não, não tirando proveito das próprias relações sociais que elas têm com as outras pessoas. E daí elas enxergam que elas não são felizes e elas não conseguem extrair nada de positivo daquelas relações pessoais. E elas passam a procurar isso em alguma coisa que é além do que elas poderiam. Só que na maneira como elas buscam preencher esse vazio dentro delas mesmas e em outras relações ou em outros objetivos, elas acabam se perdendo em meio ao próprio vazio que elas sentem e sendo bem miserável. e não encontrando a felicidade verdadeira. E, de certa forma, a maneira como elas abusam das relações umas com as outras é um sintoma de vampirismo, digamos assim, metaforicamente falando.
2: É, eu concordo, eu, eu acho que repetência aquela sendo muito mais sobre vampirismo social do que literalmente vampiros. Inclusive, uma coisa muito doida é que eu acho que esse é o único trabalho do Oshimi que tem supernatural, de forma explícita, assim. É, é, é meio curioso como ele é o ponto fora da curva do trabalho dele, porque... Então, deve ser o, o trabalho dele com o elenco maior, assim, ao mesmo tempo em que é o, o trabalho mais tematicamente confuso, eu diria, assim?
3: Eu, eu acho que sim, é, tipo... Parece que ele tá falando sobre muitas coisas, ele vai mudando sobre o que ele tá falando diversas vezes. No começo parece que vai ser sobre ele crescendo, passando pela adolescência, aí outra hora parece que vai ser uma história mais de terror, aí outra hora parece que vai ser uma história sobre uma grande conspiração envolvendo uma empresa de cientistas e que querem caçar os vampiros. Aí outra hora parece um assassino serial. Aí depois Começa a acontecer várias coisas e, tipo Eu lendo eu ficava meio perdido Tipo tá mas o que, que ele tá querendo falar com tudo isso Porque parece que a cada momento Ele tá querendo falar uma coisa diferente Durante o mangá em si
2: E eu acho meio doido que esse é tipo o trabalho de O, o trabalho de side dele porque ele começou esse, ele tava fazendo o Inside Mari. E ele terminou esse, ele já tava fazendo o, o Trail of Blood. Então esse é meio que o, o trabalho paralelo. É meio parecido com o que o Mizukami fez com o Sengoku Yoko, assim. Uhum.
1: Entendi. Mas assim, faz sentido o seu trabalho paralelo. Porque eu acho que... Mas eu acho que a falta de foco em Happiness é justamente porque... Ele trabalha muito uma ideia na superfície, né? Uhum. E quando ele... Começa a introduzir coisas para trabalhar elas de forma diferente, ele meio que não sabe muito bem para onde ele vai levar elas. Tanto que em diversos momentos dá a entender que a história vai ser muito mais grandiosa do que ela é, mas em nenhum momento... Ela realmente abraça isso, sabe? E aí fica meio que um pouco desconexo, porque eu acho que essa gratuidade de, de sistemas corruptos de governo e de experimentos e coisas assim, embora elas retratem, de fato, um, um, lado, um lado muito negativo do, do ser humano, eu não acho que é tão interessante ou tão efetivo quanto a sede dos relacionamentos internos dos próprios personagens principais. Sim,
3: sabe? sim, sim. Tanto que, tipo, essa parte da... Tem alguém que tá sequestrando esses vampiros pra estudar, eles é jogada, tipo, não dá em nada no final. Ele serve só pra uma, fazer uma coisa com um personagem mais pra frente, mas em real ele não serve pra nada, porque a gente nunca tem um aprofundamento sobre o que é aquilo.
1: Sim, e convenhamos que
3: aquilo que ele faz com aquele personagem mais pra frente é um arco muito bosta. Uhum. E, e, e sabe o que eu acho muito engraçado? É que quando eu tava lendo o Happiness, nessa parte específica, ela lembra muito uma coisa que acontece em Ajin, que é basicamente a mesma cena. Ele fica preso no laboratório e começa a fazer experimentos com ele. E eles saíram na mesma época, inclusive. É... Eu acho engraçado. E é bem estranho, tipo... É, é,
2: tipo, Lembra coisas
1: de, outro, de outras histórias de terror é, também, sabe? Só que...
3: É aquela ideia que parece, tipo... A mesma pessoa tiver a mesma ideia no mesmo momento. Então nenhuma realmente copiou da outra. Só era uma ideia que tava voando pelo ar nesse momento. Os dois se inspiraram nela pra fazer o um mangá.
1: Não, eu nem diria que é tanto, sabe, sobre eles terem a mesma ideia ao mesmo tempo. Mas porque... Já existiram obras que trabalharam com isso antes, uhum. sabe? Se você for levar em questão, você pode até, de certa forma, colocar Devilman aí no meio dessa, dessa parada toda. Mas em esse desse tipo de experimentação e de... Corrupção Humana, já tivemos obras como a Rigorache que trabalharam isso, inclusive trabalharam melhor. Uhum. Já tivemos um, um outro anime de vampiro também chique, que também já trabalhou isso, que é um pouco mais antigo. Então assim, é algo que sempre meio que permeou, sabe, o consciente coletivo, digamos assim. Não acho que talvez vão um copiar tanto outro assim, mas é uma ideia uhum. que já vimos ser utilizada. É uma né? referência
3: em comum que os dois usaram
1: pra fazer a história. Uhum. Mas dito isso... é. Eu... é... Não, pode falar aqui okay. Depois eu falo Não, fala aí, fala aí Não, eu ia falar pra você Falar as características da revista Onde é que ela foi publicada Da onde ela veio Se eu tenho aqui, Etc, hein? etc
2: Ele foi publicado eu, eu quero que você chute A demografia de Happiness, por favor falar. É Shoujo Cara,
1: eu chutaria Eu chutaria nem.
2: Não, é, é Shoujo Ah, droga Ele saiu na mesma De Katashi. Ah. E Xinguei é Kiroke. Verdade. Que é a Bensato, magazine.
1: Pra ver como é que é as coisas. Né? <risos> Mas assim, hoje em dia eu pensei que demografias não são tão importantes assim. Uhum. Então.
2: Sim. É só, tá de boa. Só, só mais, um, mais um exemplo de muitos. É.
1: <risos> Mas esse aí é um
2: thriller psicológico, sei nem.
0: Né? <risos> Eu ficaria de fato muito surpreso se ele fosse show ah, <risos> aí, aí sim eu ia falar Realmente as demografias Elas não servem
2: exatamente pra nada Muita coisa do cara, do Jiu jitsu Sai em, em manga show Então
1: eu, eu acho que tem muito show de terror Na real
2: Mas, é, mas eu acho que o que podia fazer uma sinopse Amor, Pra gente, que a gente pra não leu o Que é a maioria das pessoas
0: Happiness é sobre um garoto chamado Kazaki. Era o Kazaki ou o Nazaki? O
1: Okazaki. O, kazaki. o kazaki. É. Você pode levar em consideração que o kazaki são destinados a sofrer?
0: O <risos> é, um menino Okazaki ele é atacado por uma vampira chamada Nora e ele acaba se tornando vampiro no processo. Uhum. E a princípio você acompanha um pouco da vida dele De recém-vampiro Mas logo a história escala para outros pontos E é meio difícil Conseguir explicar exatamente As coisas sem dar spoiler uhum. Principalmente que eu, eu, O que eu posso dizer que me chamou Bastante atenção em Happiness No início foi como ele Retratou a transformação dele em vampiro uhum. Ele ficando ele tendo, sendo incomodado com a luz, ele pegando a atenção com a menina que tá misturada, que. De fato, é uma coisa que aconteceria
2: com Vampiros, uhum. que eu não vejo. E eu não nunca vi
0: uma história retratando
2: isso de forma não cômica. Sim, eu, eu gosto muito do trabalho de narrativa, mas isso é, é que é tipo. Ah, isso é normal do Oshimi é meio. né? Uhum. Mas. É normal eu gosto muito de como ele representa a noite... Como ele representa... Na hora que ele toma a injeção de anestesia... É maravilhoso... Sim. Ele se desfazendo...
1: Eu gosto de... Visualmente... Eu gosto do contraste... Entre o preto e o branco... Que ele sabe trabalhar isso muito bem... Principalmente durante a noite... E também... A maneira como ele utiliza o surrealismo... Tanto... Pós a transformação... Quando ele encara o céu uhum. noturno... E também... Nessas cenas de... Confusão mental dele... Como a cara dele se torna distorcida e o tipo de expressão que ele consegue trabalhar em cima dos quadros utilizando isso sabe eu, eu acho gosto que é um... muito
3: das páginas coloridas que ele faz que ele pinta em aquarela são poucas que tem no mangá mas elas são bem efetivas para mostrar o clima da do mangá em si que ele... elas ele sempre usa elas para mostrar cenas de dia para fazer um contraste com o resto do mangá que é basicamente passado em ambientes escuros ou totalmente de noite então fica ele sabe fazer essa diferença bem entre trabalhar Sim. o dia e depois trabalhar a noite para
1: trabalhar um pouco mais o assim antes de usar os spoilers né de começar a discussão sobre o mangá em si para o pessoal ter uma ideia geral Algo que é interessante da, da, da transformação, né, que nem o que ele tá está falando, não só essa questão da menstruação e tudo, mas é porque os desejos né, por sangue, essa necessidade de sobrevivência, ela muitas vezes parte de uma necessidade pessoal. No caso do Okazaki, inicialmente é por uma frustração sexual que ele uhum. tem, ele inicialmente é colocado justamente naquele papel de... O garoto que sofre bullying, o garoto que não tem amizades na escola e são amizades, tipo, puramente por conveniência, porque são as pessoas que, são, que, são, uhum. que sofrem bullying, sabe? E tem todas essas frustrações em cima dele e tudo mais, mas aos poucos ela vai deixando de se focar nisso. E vai, essa sede vai se transformando numa outra coisa, em outro tipo de necessidade. E, em contrapartida, essa sede sexual acaba aparecendo em outros personagens depois.
2: Isso inclusive, é, inclusive, um tema recorrente do time, ele, ele gosta muito de trabalhar com. Essas parafilias, assim. Sim. Eu acho que em todas as séries tem isso Sim. dele.
1: Né? E o legal é que não é... Não é unicamente, sabe... Uma sede sexual em si... Mas é porque mostra que isso é só uma desculpa... Para outras carências que uhum. esses personagens têm. Tanto que o momento em que isso é quebrado... Inicialmente, pro Okazaki... É quando alguém dá um abraço nele. Uhum. Sabe, Sim. tipo... Foi só o que precisou... Para passar a porra da sede. E em contrapartida, tem outros personagens... Que eles têm um problema tão grande... E tão profundo que eles não conseguem controlar a própria sede. Que é algo que vai ser discutido maior na, na, mais na sessão de spoilers. Mas essa sede, no caso, não é sexual. Ela se relaciona muito mais com o problema uhum. pessoal do personagem. E ele tenta suprir isso de forma sexual.
2: E eu gosto muito como a maioria dos problemas do, dos personagens elas vêm de, de berço já. Vendo tratamento que os pais dão pra eles assim... Sim. Porque, no final, o único, entre aspas, vampiro bonzinho é o Okazaki, que é o que tem a família melhor estruturada. Sim. O, os Sim. vampiros do mal, eles não são humanos porque eles não lembram da família deles mais. Então, tem essa foi a mais próxima uma temática que eu encontrei por todos os personagens. Assim.
1: Tipo assim, é, tem uma mãe boa no mangá, uma mãe que é mais ou menos e uma que Sim. é ruim, sabe? Eu, eu acho que tem uma certa variedade ali na, na estrutura familiar mas... Eu, eu gosto que eles sempre mostram o que é a família dos personagens, sabe? E nem, nem sempre de uma maneira maniqueísta, porque eles mostram. Tem muitas cenas que você vai mais ficar do lado dos pais do que dos filhos.
2: Assim, o flashback do, do assassino é claramente do lado dos pais. É. Enfim.
1: <risos> Não, mas isso é óbvio, né? Mas eu digo, por exemplo, tem uma cena lá que a. a o nome da menina? Anal. Tem uma cena que a Anal tá tipo. Beleza, o pai dela é um escroto, mas a mãe dela tá ali mal de boa, sabe? Só tentando, tipo, oh, vamos jantar, fica aqui com a gente, sabe? Tipo. Hum. Tá chamando ela pra ter um momento, sabe? E ela, tipo, super escrota com a mãe Sim. dela também, tipo, sem necessidade. É. É, tipo, a,
3: hum. até no começo, os Merde, pais hein? do. do Okazaki parecia que eles iam ser. A história dele ia ser daquele cara mesmo que sofre bullying, mas ele também tem o um irmão, que sempre tão comparando com ele e que vai ficar. Até uma coisa parecida com o que tem Mob Psycho, que faz ele tem esse poder fora de casa, mas dentro da casa ele é o oprimido, porque ele tem o um irmão que é muito melhor que ele, que já tá na faculdade, já tem uma vida feita. Mas eu gosto como isso quebra, porque a partir do momento que ele sofre o ataque, a gente percebe que aquela família realmente gosta dele, que eles têm uma relação boa. Sim,
1: sim. Inclusive, né, tem aquele momento assim de... Que parece que ele poderia seguir pro clichê sabe, que é tipo a família, ah, mas você é um incompetente é um vagabundo mesmo, olha as merdas que você tá fazendo, mas não, é tipo ao contrário, tipo não, meu Deus, cara, o que que estão fazendo não, a gente vai te proteger, a gente te oh, ama, sim. não sei o que tipo, tanto a mãe quanto o irmão, uhum. sabe o irmão que era pra teoricamente ser o, o, né? contra, o, o é um antagonista do lado ideológico dele, sabe
3: o que só torna tudo muito
2: mais triste, inclusive exatamente
1: sim.
3: <risos> que, tipo, é um querendo ou não, passando por polo mangá como um todo, a gente pode entender que o tema é um pouco família, mas estruturas de... Quase de, de dominação. Não, não sei se essa palavra é certa, mas... Sempre na primeira parte, sempre tem essa coisa da família. De que cada pessoa tem é sua família. E mais, pro, mais pra frente tem é, a coisa do trabalho. Que querendo ou não também é considerado uma família. E o culto que aparece no final que Tem também essa relação de poder de ter o... o ai, eu tô querendo falar xamã porque eu tô indo aqui pro Xamã King. Tem o... Guru, me lembrei aquele Tem o guru. Não, é o guru. Tem o guru que cuida de todos eles como se fosse uma família, mas tem alguma coisa por trás que mostra que aquela relação não é saudável. Então, a gente também pode entender que essas relações familiares ou de poder também tem, alguma, tem uma certa relação com o mangá.
1: E outra coisa também, sabe? Tipo, a gente tem uma pessoa que literalmente vem todos esses círculos familiares se desmantelando na frente dela, uhum. sabe? E que já passou por algo parecido, mas que acaba formando uma estrutura familiar centrada, uhum. sabe? <risos> algo que é até meio inédito, assim, sabe? É algo muito raro de se Sim. ver. Uma família bem, <risos> bem construída. Sim. Porra é essa, sabe?
2: E <risos> eu acho muito curioso que ele também tem ali, pelo menos, os três personagens principais, que são o, o grande filho da puta, que eu esqueci o nome, a Goshi e o Okazaki, que é meio que o dilema do sobrevivente. Seria, no caso dela, ela se culpa por não ter salvo. No caso dele, ele queria não ter sido sobrevivente. Sim. E no caso do Okazaki, ele é o que morreu. Então, é meio que as três visões do...
1: Ele então, é o que não queria morrer, E né? também que eu acho é engraçado
2: isso, né? que como
3: o relacionamento da Gosho com o Okazaki, ele, pra ela, parecia ser alguma coisa romântica, de algum jeito, mas nunca... É romance de verdade, ela só via ele como como aquele irmão que ela queria proteger a todo custo. E na cabeça dela ela acha que é amor o que ela sente, mas na verdade é um sentimento de culpa pelo irmão.
2: É, chega a ser quase uma obsessão dela pelo, Sim, por é. ter de volta aquilo que ela Sim. Perdeu. E... Mas
3: ao mesmo
1: tempo tem ali também um, um carinho genuíno tem. Uhum, de... que, que de novo não é sexual.
3: Sabe? É, uma, é uma coisa não de...
1: É, não é a mesma coisa que os outros personagens procuram, é realmente um carinho de... Apoio. Poxa, é, eu quero apoiar essa pessoa, uhum. sabe? Eu quero protegê-la eu... E também um, um respeito mútuo, sabe? Que a gente vê em diversos pontos da história que é muito legal.
3: E é engraçado como ele querendo ali, ele quebra a expectativa do mesmo jeito que ele quebra com a... com o Oco, com a família do Okozaki, que a gente acha que ela vai ser aquela família clichê, que... Ah, você não é tão bom com seu irmão e no final eles todos se importam. Eu acho legal como ele dá uma quebrada também na... na Gojo e no Yuki, que... A Gojo parecia que ia ser aquela personagem estoica que tipo, ah, eu ajudei você uma vez, agora eu vou ficar me fazendo de misteriosa e não vou falar com ninguém além de você. Mas não, ela, ela conversa com ele, ela continua tentando ajudar ele como ela pode. Ela conversa com a Nao quando ela, quando ela precisa. Ela chega a conversar com o Yuki também. Então ele faz essas coisas, tipo, de, ah, parece que vai pra um lado, mas ele vai pra um caminho que é bom, mas no final acaba, tipo, estragando com os personagens, né? Não pelo que eles fazem, mas pela, com, por consequências. Isso que eu também acho muito legal do Happiness. Basicamente, tudo de ruim que acontece com os personagens é uma, conse é uma consequência externa. Nunca foi eles que, que fizeram alguma coisa pra vida deles transformar aquilo. Então, o Okozaki, ele só tava andando na rua quando ele foi transformado no, no vampiro. Sim, eu acho ele tava que... tava devolvendo
1: um DVD por novo. Eu DVD. acho que tem
3: exceções pra essa Sim. regra. E, em um caso específico, é... né? O do mas... Yuki? Quando ele vai pra casa da namorada é. dele? Uhum, eu eu, isso, acho, eu é. acho que também é isso. Mas até mesmo a transformação do Yuki é uma dessas coisas que só é, aconteceu sim. com ele.
1: Num de... uhum. N -n não foi culpa dele. Sim.
2: Mas eu gosto que ao mesmo tempo não isenta nenhum deles. É, exatamente. Porque no final das contas é culpa deles. As... Tudo que aconteceu. Uhum.
1: Sim. É importante tratar isso. Inclusive eu acho que tipo assim uma das coisas que me incomoda um pouco na... no exagero desses fatores externos é que nos momentos mais interessantes de algum desses personagens ele pula pra fora para um, um outro lado completamente diferente Que tira você de um momento que tinha, teve muito mais impacto, sabe? Sim No caso do Yuki mesmo Tipo, é introduzido ali o, o personagem do Guru logo em seguida E ele vai fazer algo com o Yuki Que você fica tipo, tá, tá bom uhum. sabe, Mas, e aí? <risos> e o negócio do e aí, né? É que tem um skip no meio do mangá também né? Então, sim. fica sempre... É, sem sim.
3: E foi o timeskip que, que eu não estava esperando Eu, eu fiquei muito...
1: Sim
0: Eu acho que a gente já pode, tão abertamente abrir spoilers, já que a gente falou tudo e chegou...
1: É, é, não, eu acho que Happiness é um bom mangá, eu acho que ele tem ideias interessantes, mas eu acho que ele tem problemas de foco, às vezes, e algumas decisões que são um pouco questionáveis. Não são, tipo, ruins por si só, sabe? Mas é mais pelo potencial que a história tinha. Sim. E eu acho que dos mangás do Oshimi que eu li até agora, que no caso é... A Konohana, Inside Body, e Happiness, Happiness é o pior deles Mas ainda é muito Shu ainda é uma boa leitura e eu fico ali, se eu fosse dar uma nota, eu ficaria entre um 7,5 e um 8, sabe? Por aí. Mas é algo que, com certeza, vale a pena ler, porque é muito diferente do que a gente tá acostumado a ler, geralmente.
0: Eu acho engraçado que quando eu tava acompanhando, eu tava muito crente que seria a minha obra favorita, principalmente pelo começo, uhum. e depois eu fiquei um pouquinho confuso, e no final, eu concordo com o Pedro, foi a pior dos três, mas ao mesmo tempo eu super recomendo ler. Uhum.
2: É que... Que tipo de autor que o Happiness é a pior obra dele. É. <risos> o que dizer sobre a média assim. sim. Aqui.
1: Pois é. E assim, a gente já falou de Inside Mar e de Happiness. Eu acho que algum dia vai ter que ter uma Conan ah, também. Sim.
3: É... <risos> eu terminei de <risos> ler Happiness. A primeira coisa que eu fiz foi procurar a Konorana pra ler. Porque eu queria... <risos> queria ler mais coisas dele.
2: Mas enfim, é, avisando que Happiness tá saindo do Brasil, tá no, episódio, tá no volume 7. Então, se você tá acompanhando pela Limpop, a edição tá maravilhosa. a ediçãozinha de bolso pequenininha. Vale... Tá R$16, reais o volume. E o volume 1 ainda tá barato. Ele não tinha tá Um volume 1 super raro. Então, Então, eu, tá, eu recomendo tá bastante. E uma coisa que eu gosto muito é exatamente o primeiro volume, que... Ele precisa fazer a fundação para desgraça acontecer. Então, no primeiro volume, ele constrói muito bem esse quarteto de amigos. Que vai ser completamente destruído pelo resto da história. Sim. Então, eu gosto do quão orgânico ele constrói uhum. isso. E é muito doido que eu peguei esse mangá pra ler. Ele tava no volume, no capítulo 10. E eu li ele mensalmente, desde então. Então, eu tinha sentimentos muito bizarros de quando eu fui reler. Que, na minha cabeça, momentos que duram, tipo, 5 capítulos, duraram uma eternidade na leitura mensal. Tipo, a tortura que acontece? Ai,
3: sim. Foi Nossa. horrível
2: acompanhar ela mensalmente.
0: Nossa, acompanhar aquilo mensalmente foi eu. Eu imagino. Mesmo.
3: Eu acompanhei. Maratonei o mangá, as partes. Mesmo tendo lido rápido, as, essa parte em si tipo, foi agoniante de ler. Qual a parte? A, a tortura que... do final.
0: Sim. E eu acho que o que mais baixa também nessas coisas É aquilo de nada tá acontecendo Mas tá acontecendo uhum. E dessa vez tá acontecendo coisa
2: ruim uhum. Sim, você realmente fica preso naquele porão Por, um, por uns meses né? Quando você acompanha esse mangá A
1: melhor coisa que eu fiz Foi não ter acompanhado esse mangá
2: Mas é, eu, tinha, eu tinha a impressão do que também Que esse ia ser o meu favorito, até que não foi É que eu gosto muito gosto muito de estado uhum. de vampiro Então,
1: Sim.
2: ele já tinha um positivo Desde o começo é, histórias de vampiros e, são legais.
3: E, assim que eu lembro de cabeça, tem alguns mangás de, de vampiro, mas nenhum que, tipo, salte como, tipo, caralho, esse aqui é o... É, tipo, um mangá foda de vampiro. Tipo, que eu me lembro, assim, de cabeça.
1: Não, eu diria isso sobre... Histórias de vampiro no geral é difícil ter boas, sabe? Sim. Mas sempre são histórias com potencial. Sim.
2: E uma coisa que eu gosto muito é o trabalho de, na, de narrativa mesmo do Oshimi, do que ele sempre faz, numa página, três, quatro quadros, no máximo cinco. Então é muito gostoso passar os capítulos e lendo, assim. Não, tem, não, não é truncado em momento nenhum. Ao mesmo tempo que, se você olhar pro, pra cada volume, acontece muita coisa. Mesmo que não pareça que Sim. aconteça muita coisa. Sim, realmente. Então, eu gosto muito do controle que ele tem.
3: De narrativa. É, eu tô aqui com o Mining aberto pra eu me lembrar o nome dos personagens. E eu gosto que não tem o assassino aqui.
2: <risos> <Que> não é, <risos> é nem gente, né? É tipo...
3: É. Tipo, tem o... Cadê ele? O Nunota, que é o amigo babaca no começo do Okazaki, mas não tem o assassino, que é um personagem muito importante.
1: Tipo... Eu gosto que... Sobre o não nota... Que ele é um personagem que ele é o, o típico jovem derrotado. E daí ele fala umas palavras tipo, super inconsequentes, sabe? Tipo, ah, seria legal se esse pessoal tu morresse? Esse ele lugar. é o cara que acha que o Kira tá certo. E, sim, e ele é até uma má influência pro, pro Okazaki no começo. Porque, tipo, você vê que o Okazaki que se força, tipo, a compara. Uhum. Tipo, ah, é, né? E não sei o que e tal. E aí, logo depois, ele é o personagem que trai o Okazaki. Fica com inveja que trai. Mas eu gosto que a única coisa que a gente tem desse arco de personagem dele é... Porra, eu deveria me sentir culpado, mas eu acho que eu vou fingir que tá tudo bem. E é só o que precisa Sim.
2: Uma, uma coisa que eu gosto, assim, é que... Porque depois ia precisar juntar o Yuki e o Okazaki. É que a escala de violência parte do Okazaki não do Yuki. Então o Yuki não é o, o bully do mal que parte nele. Ele só uhum. usava do cara um pouco, assim. Não era, tipo, o Sim. máximo da violência. Sim. E na verdade... Assim, é aceitável que depois eles virem amigos.
1: É, pelo que eu entendi da estrutura da história, o, o Yuki ele tava preso num determinado ciclo de amigos no qual ele se viu obrigado uhum. a fazer isso. Nem era tanto que ele gostava, assim, ou não. Tipo, ele queria já uma desculpa pra poder uhum. sair fora, sabe?
2: Sim, pra mim é muito que ele tinha... Ele era rebelde pra é. chamar a atenção da mãe, assim? Sim. E aí ele acabou se enfiando onde ele não conseguia sair mais?
1: É. Eu acho que tem até um lado de empatia da parte dele, porque, tipo assim... O momento em que ele decidiu que tem que parar... É no momento em que ele viu que ele machucou alguém o suficiente pra essa pessoa Sim. querer agredir ele, sabe? E daí ele falou, não, pera, tem alguma coisa de errado. E daí ele, por si só, parou uhum. de agredir os outros. Mesmo que ele tivesse sendo agredido Sim. em troca.
2: E isso... Escavou tudo pra, pra desgraça. Não
1: sei. É porque tinha, já tinha gente filha da puta no rolê, né? Querendo estragar tudo. Caralho. A galera que eu não me importei de morrer foi aquele, aquele trio gigantesco. É, é
3: ele, eles estavam lá pra morrer. Era o, era o que eles tinham que fazer lá. É o que eles tinham Eles chegaram, morreram e foram embora. É, é, esse foi o, o dever deles. Não, eles foram ah, parar galera, na caixa d'água. Morreram, caixa d'água. É, isso que eu fico... Tem umas, umas coisas, tipo, do, do mangá... Que são meio umas inconsistências que quando tu para pra pensar um pouco, começa a ficar, tipo, tá, mas por que isso aconteceu? Porque o, o saco que é o vampiro, o segundo vampiro que aparece, ele tava lá pra matar todo mundo. Ele ia matar o kozaki ia matar o Yuki e matou os três caras. Aí, tipo, ele mata três caras e o Yuki não, eu vou deixar ele vivo. Aqui na caixa d'água Sendo que tem um, um outro menino Que é um vampiro Que pode encher ele fácil fácil Não, literalmente Ele achou que matou
2: é, Ele achou matou. que o Okazaki Tinha sugado todo o sangue dele Pelo menos foi parecendo, assim.
1: Mas tem uma outra inconsistência também Talvez sim, Inconsistência entre aspas, né Mas eu achei que Que você ia trazer à tona Que é tipo assim Aquele era o esconderijo dos caras Sempre foi o esconderijo dos caras Era um lugar fixo uhum. deles E aí o saco Eu tava lá dormindo Sim só que ao mesmo tempo ficou parecendo que eles entraram na base hum. do saco, sabe?
3: Mas eu acho que não foi o caso. É só um pequeno... Uma coisa também que eu acho mais, mais estranho pro, pro final... é Bem pro final mesmo é... <risos> Que a gente não sabe quanto tempo se passa desde o. Em anos de verdade, desde da, do, da parte que o Yuki. Diz que o Yuki, já que o Okozaki foge, com o cérebro lá da Nau, pra o final real do, do mangá. Mas parece que foi muito rápido pra ela crescer de um cérebro pra uma pessoa já alta e totalmente refeita. Quanto o. O Saku demorou 10 anos pra conseguir o um mínimo de movimento. Ela conseguiu. Não, eu... Eu, eu, eu achei meio. Eu achei meio. Não, então, passaram eu... décadas. Eu achei meio esquisito achei nada, tipo, óbvio, passar uns. O... Sei lá, 60 anos deve ter sido mais ou menos e, tipo, ela já tá toda feita, sabe? Eu achei que ela ainda tá faltando algumas coisas nela. É, uns
2: não, 60 Eu acho tá que ele ainda mais no futuro, porque depois ele sai e tá, tipo, um deserto, assim. Ah, então, não, não, eu tô falando da... Que
3: o mundo acabou. da. Da parte antes dela, dessa em si. Antes. Porque ele visita a velha e uhum. depois ele vai embora e encontra a nau e eles vão. Antes do flashback dela. E vão andando. Da Nora, desculpa. Da Nora, no caso. Então,
2: eles, eles andam, parece que o mundo já acabou ali. Parece que é só um grande deserto e só sobraram eles. Tanto é que ele fala que ele nunca vai esquecer aquelas pessoas, porque eles são...
1: assim Eu não me incomodo em nenhum dos casos. Mesmo sendo muito tempo no futuro e mesmo sendo só 60, 70 é, anos é, é, depois. É... Até porque, depois que o corpo tá formado, uhum. eu acredito que fica mais fácil pro vampiro se regenerar.
2: É, e não faz muita diferença claro. entre o cérebro e o...
1: a cabeça. E, tipo assim, 5 anos depois, elas já eram... Um... Um negócio ali. <risos> aquele, aquele, aquele negócio cérebro com, <risos> com um buraco para tomar
2: soquinha.
1: Já que estamos uhum. falando dos personagens, né? O Yuki, né, no caso, vem à tona depois assim, a questão da sexualidade dele e tal, né? Dos desejos uhum. sexuais dele, que começam a ser. Se, se tornar mais descontrolados por conta do vampirismo. Né? Só que ao mesmo tempo, tipo assim, pela história do mangá, tipo, embora ele fosse um cara que se importasse com isso, ele sempre estava se importando mais com outras coisas, sabe? Tipo assim, durante o, a, o momento inicial, parecia que ele estava muito mais preocupado com fazer uma amizade com o Okazaki do que com a Sim. própria namorada dele. <risos> em, em diversos momentos. E depois, quando você vê o vampirismo dele e como aquilo afeta ele negativamente, você tem que. O motivo é porque. E a Nora até chega a um falar um momento, né? Que, tipo, ela encontra o Okazaki e o, y o Okazaki né, leva o Yuki até ela pra eles poderem fugir juntos. E a Nora fala pra ele: tipo, não, não dá pra gente fugir com o Yuki porque ele tá muito imerso em escuridão. Sim. E isso fala mais sobre os problemas dele, porque tipo, se no final das contas, o Okazaki é quem tinha realmente a vida mais tranquila da uhum. galera toda, né? Uhum. e o ressentimento que o Yuki sente pela mãe dele e pela carência dele de contato, carinho e de uma boa estrutura familiar acabam tornando ele um vampiro Sim, é, muito ele mais volante é,
2: ele é puro instinto ele, ele é o personagem Sim. mais trágico da Sim. história é.
3: tanto que no depois do, do timelapse depois que ele vai pra casa da, da Nao e eles passam um dia inteiro tipo fazendo sexo e ele acaba matando toda a família dela, eu gosto como depois do time-lapse, ele vira uma pessoa totalmente diferente, que ele isso para é, de cara. agir por é, instinto é tá. e ele fica mais calmo, digamos assim, ele fica mais racional por tudo que ele deve ter passado nos anos com, ao lado do, do assassino. É, é que tá, eu acho que
1: o... isso justamente mostra o ponto que que chegar, chegar, sabe, Tipo, ele age puramente nesse instinto, nesse desespero, e nessa espiral, ele mata a mãe dele, uhum. que era a razão dos problemas dele, mas isso não soluciona Sim. nada, não dá o carinho que ele queria. Daí ele vai buscar esse carinho na Nal e daí ele passa o dia transando com ela, blá, blá, blá. E, tipo, não adianta uhum. também. E a partir do momento que aparece alguém pra rejeitar ele de novo, aí ele ataca essas pessoas. Sim. E ele mata elas. E é nesse momento que, tipo, tá, nem a Nal serve uhum. mais, sabe? E ele acaba se dando desejo de tal forma que ele mistura de fato o sexual com a, a sede de sangue e uhum. mata ela. Só que depois bate a consciência toda, uhum. né? O negócio é que a gente não vê essa consciência. Exatamente, batendo. a gente não
3: vê o que aconteceu durante esses 10 anos. 10 anos, tipo, anos que fizeram aquele assassino serial virar um líder de uma seita e como ele chegou naquele nível. Tanto que é, pra mim, essa é uma da das graças desse time-lapse, que ele acontece, e as coisas simplesmente aconteceram, ele não, ele não para no momento e explica como foi pra ele conseguir virar esse líder de uma cita religiosa, e o que aconteceu com ele, com o Yuki. Tipo, passou 10 anos, é isso, é isso onde a gente tá agora, a gente vai começar daqui pra frente.
2: Eu, eu acho essa virada meio bizarra, na verdade, assim. É meio, meio esquisito aquele cara virar um é isso é, 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 é que eu não coisa. entendi
3: tipo, a, na parte do flashback dele, a gente descobre que ele desde de criança ele já tinha esse algum problema psicológico, que ele a, um dia cortou todo o braço do, da, do, da irmã dele, não é? Uhum. E...
2: e aí ele ia esfaquear a irmã dele a, mas a Nora, a Nora chegou, matou, a matou
3: ele viu a Nora e entendeu que ele era um deus e percebeu que a Nora tomou o sangue da irmã então por isso ele começou a matar crianças, que era igual quem tinha a mesma idade da irmã dele, e tomar o sangue delas pra tentar virar um vampiro também. O, o que eu não entendi foi que ele foi preso, aí ele foi solto com outro nome e mandado pra aquela cidade? É porque ele foi preso como criança. Sim, ele, ele, ele foi é preso menor. como criança e foi mandado, tipo, pra aquela cidade. É, ele foi mandado pra uma série de
1: reabilitação, e aí quando passou o período de reabilitação, ele foi. ele teve que trocar de identidade porque. Os crimes deles eram tão severos que ele não poderia mais viver. É, Na é estante
3: que, tipo, o cara que cometeu crimes, que ele basicamente tomava sangue de criança, abre uma seita. Que tem alguma coisa envolvida com o sangue e ninguém vai lá dar uma, uma verificada? Vejo que ele tenha mudado de nome. Tipo, essas coisas que, tipo, deve ter uma informaçãozinha, tipo, ah, talvez, tipo, uma coisa mais do sistema judiciário do Japão, que ele realmente, quando isso acontece, ele troca totalmente de nome e, e fica meio difícil de rastrear quem ele era antes daquilo, mas. Só essas perguntas que ficaram um pouco na minha cabeça dessa parte do timelapse, tipo, como isso aconteceu? Tipo, por que ninguém vai lá. Fazer uma verificação do que tá acontecendo lá dentro. É.
1: É uma inconsistência que eu acho que é grande. Mas é o negócio é que não me incomoda tanto. Porque desde o começo pareceu um uhum. plano de fundo. Pra dar mais sofrimento Sim. pros personagens, sabe? E é isso que... A parte que mais me incomoda é isso. Que é um plano de fundo pra dar mais Sim. sofrimento aos personagens. Porque assim... O, o personagem do assassino personagem do Ele, é personagem. Personagem
3: ele não aparece maneira. do nada. Ele brota no e, chão do nada. E, e pra mim... Ele tinha o um melhor uhum. dos
1: conflitos humanos dos personagens, sabe? E é, é a, a parte que a gente, que eu acaba não gostando tanto assim. Tipo, beleza. Vê Sim. o lado ruim da humanidade e tudo mais. Mas eu não sei. Eu sinto Sim. que tinha outras pra, formas pra mim, melhores de fazer quando isso.
3: quando eu comecei a ler a, o post-time-lapse, eu achei que a ideia do post-time-lapse ia ser mostrar a gocho vivendo com aqueles traumas do que aconteceu com ela e com os amigos e aprendendo a superar eles e seguir a vida... Aí quando volta o... Que é uma ideia aí, muito aí quando, Tipo, é. aparece o, gr o grande culto do sangue <risos> de alguma coisa e ela vai lá, tipo... Tá, tem que voltar os vampiros alguma hora, mas por quê? E depois, quando no timelapse, a forma que o, a, a forma o Kozaki que... volta é tipo... Por quê também? Tipo, ele tinha que voltar de algum jeito, mas talvez foi o pior jeito é. possível dele voltar.
1: Sim, e tem uma outra inconsistência também, que é a questão... Moral da Nora, porque a Nora se apresenta como um personagem, embora uma vampira, né? Ela se apresenta como um personagem moralmente boa, né? Que se perdeu através uhum. do instinto para sobreviver... Mas que ainda assim enxerga valor nas pessoas, que enxerga valor em moral, tanto que ela identifica que o Yuki é uma pessoa ruim. Que ele seria ruim pra ela e pro Okazaki viver em paz, sabe? Então, tipo, pra mim é uma inconsistência que ela para na janela e daí ela mata a irmã do, do assassino e depois, tipo, não uhum. mata ele, sabe? Ou então, por que não matou ele e deixou a uhum. menina viva? Sendo que ela viu que o filho da puta tava com uma faca pra eles já a irmã. É... é uma cena que eu acho esquisita, assim.
3: mas acho, obviamente, que, tipo, o, o time-lapse em si, o começo dele é muito bom, que é realmente, tipo, só a... Cadê o nome dela aqui? Eu acabei de falar, esqueci, achei. A Ghost, vivendo naquela vida dela e o Sudo, que é o par romântico dela, depois, tipo, ajudando ela a superar os traumas que ela tem. Mas aí, tipo... Sim. Eu acho que essa é a minha parte favorita né? Eu também, mangá. pra mim, a minha parte favorita do mangá. Aí depois, é, tipo, não é muito culto. Bom. Tava tá, sendo muito por ele. O assassino tava de volta, e o... O que tá acontecendo? Cadê o Yuki? O Yuki tá preso. Aí depois aparece o... O, Yu o... o Yuki é atacado, aí ele grita, aí o, o Kozaki acorda, e aparece o saco <risos> Deadpool, e libera ele de lá. Aí a Nora vira um cérebro, e ele sai pra ajudar tudo, todo mundo. E tipo, se, se fosse pra... Pra fazer isso, eu acho que era tipo... Deixa o, o Okozaki preso naquele lugar. É o é um final mais, mais triste. Mas talvez fosse melhor do que realmente foi. Eu, eu, eu ainda gosto do final do mangá em si eu gosto como tem três lugares que tu pode parar como final mas eu ainda pref preferia que a segunda parte não fosse tão focada Cara, o, nos vampiros e fosse mais as consequências daquele trauma que aconteceu na vida da menina
1: pra, pra mim o melhor final seria o uhum. Okazaki tendo embora com a Noro ao invés de ter sido sequestrado e a decadência do Yuki talvez uhum. o Yuki cometer suicídio ou algo assim e a Goshin depois tendo, ter tendo que lidar com essas coisas sabe ah. toda a questão dos agentes lá pegando os eles os agentes é tipo, muito, e o assassino
2: são as piores de partes da cidade. é, muito... E é, tipo, pois é, é e muito esquisito você entra no... porque é a mesma cidade que a Nora tá fazendo pilhagem de corpo por aí e de repente tem uma indústria atrás deles é tipo, ela deveria ser mais cuidadosa então e não atacar as pessoas na rua do nada
1: sim, pra vampiros tão é experientes eles <risos> parecem muito experientes <risos> e também tem outras coisas tipo os tá, beleza, então por que que eles experimentaram com o saco e tipo, aí por que que eles só esquartejaram a Nora e separaram ela uhum. completamente, mas não fizeram nada com o kazaki? sim é, um monte de coisas esquisitas, muitas decisões incompreensíveis. Eu, eu
2: gosto do conceito da uhum. igreja do, do sangue, não foi bem aplicado, de maneira nenhuma, mas eu gosto do sim. eu gosto do, do trauma da, da Goucho voltar com ela vendo que o, o assassino tá uhum. Ainda por aí. Mas podia parar por aí e aí ela lidar com a vida dela. Ela não precisava literalmente voltar pra vila lá. Sim. Pra fazer alguma coisa.
3: E cair no papo é.
2: dele de novo.
1: Uhum. É, péssimas decisões sendo tomadas, sabe? Uhum. Tipo, ela ia atrás disso sozinha. Ela não precisava ter feito isso
2: O cara sozinho. esfaqueou ela e aí ele joga um papinho nela pra descer sozinha no buraco. E ela fala, tá bom. É isso aí. Ai, cara.
1: E ela podia, sabe, uhum. ter buscado autoridades. Tipo, eu entendo que ela tava atrás dos amigos dela e ela sabia que tinha um negócio do governo e tudo mais, mas é mesmo assim, né? É. É complicado. Mas, enfim, é... pra falar de outras coisas, a Now, né, que é uma personagem que não tem muito o que a gente falar, eu acho. Mas eu acho engraçado que, de todos os personagens, ela é a única que não teve nenhum tipo de redenção, fora o assassino. Sim. Porque ela tava tão uhum. obcecada, mas tão obcecada... Com o Yuki que, literalmente, viu os pais dela serem mortos na frente dela, não importou, não fez diferença. Uhum. E eu acho muito triste, uhum. mas interessante também, esse ponto do personagem dela. Acho que eu consigo imaginar como uma sim. pessoa chegaria nesse ponto.
2: Ela realmente vivia completamente em função dele. Sim, sim uhum. e é isso, e sobre o personagem da Nau. Uhum.
0: <risos> não tem muito o que falar sobre a Nova, é só uhum. bem
2: triste. Gosto muito da Gocho? Melhor pessoa? A Gocho é a melhor
1: personagem Mano. ali? Gocho é o melhor personagem... Pra... O melhor personagem do mangá.
2: <risos> não sei como ele sobreviveu a 5, 57 facadas nas costas, mas...
3: Eu realmente fiquei preocupado. Depois que de toda a gente morrer, começou a morrer do nada, no, no time-lapse, falei, tá, agora foi. O best boy do mangá morreu.
1: Sim, cara, foi, foi muito tenso aquele período. Mas eu realmente gosto de como eles construíram a, a Gosho pra ser essa personagem empática, pra ela realmente ser o, o pilar emocional da série. Tanto que pra mim tipo, ela é muito mais a protagonista do que o Akazaki até. E eu gostaria que a história uhum. tivesse tomado esse rumo focando mais nela, assim, do que... Em trazer de volta só os personagens Sim. antigos. A até porque os arcos deles já estavam resolvidos, sabe? Mesmo que eles apareçam é, com
2: personagens. E o que eles saiam é. é virar é. comida da, da seita. Inclusive, é muito esquisito que vira comida da seita e aí a gente corta por uma uhum. sala vazia com a oixo lá dentro. E aí passa três dias com ela uhum. dentro do armazenzinho antes dela ser atacada de novo. É meio que...
3: É só pra dar tempo do é, Kusaki é, chegar é. aqui, né? É exatamente. É, o Kusaki tem que voltar, né? Sim. Ele era o protagonista do mangá. O, o, o que...
1: O, o, o que ele literalmente nem precisava para só falar... e o Okazaki saiu uhum. alguns dias antes. Ele tá vai chegar lá no momento já. É, 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 um, é, um, é um tropo clichê, né? Mas é um tropo clichê que...
3: Essa, eu acho legal esse conceito que tem dos vampiros desse universo. Que eles conseguem ouvir uns aos outros em, pela mente quando eles estão precisando de ajuda. Eles vão correndo, querendo ou não, pra ajudar outro vampiro. É, é uma coisa bem instintiva deles, voltando pra aquela parte de instinto. Que é um animal que ouve o... O outro, em perigo, Sim. e ele age por instinto, salva aquela pessoa. Mas só depois ela vai pensar no que ela fez. Tanto que a primeira vez que o saco aparece, é isso. O Akazaki pede ajuda, ele chega lá, mata as pessoas, e depois que ele vai entender quem foi que chamou e por que chamou, é aí que ele decide tentar matar ele naquela hora.
2: Que na hora não fica claro, mas depois fica muito óbvio que uhum. ele queria salvar o Akazaki, por isso que ele queria matar ele.
3: É exatamente. É.
1: Porque você é morto. bosta. Sim. Uhum. Especialmente se você tá sozinho. <risos> Mas é por isso também que o arco do Okazaki conclui, sabe? O Okazaki era uma pessoa que tinha uma carência pessoal, apesar de ter uma estrutura uhum. familiar bem centrada. Uhum. E, tipo assim, ele só não era capaz de enxergar o amor que as pessoas estavam dando pra ele, sabe? E Sim. também que era só o que ele queria. E, tipo, depois ele tanto aprende que as pessoas estavam dando amor pra ele, por isso que uhum. ele ficou com esse conflito de devo ou não ir, sabe? É até legal que tipo, assim, ele pensa, ele não pensa, tipo, ah, vou viver em função uhum. da Nora, sabe? Tipo, oh, tem um coisas aqui, eu tenho coisas que eu valorizo. Eu acho que eu deveria ficar. Uhum. E aí, tipo, quando ele percebe que realmente não dá, que não tá certo, aí sim. Aí ele vai com ela, né? tipo, não, beleza, então, uhum. aqui é nós, tamo junto. E, tipo, encontra uma, uma relação de, uhum. de, de amor e sexo mútuo com ela. O sexo é a parte menos importante, mas é o, o ritual ali que acontece que...
3: É... E é, eu gosto também dessa parte que, diferente do, do sexo da Nao com o Yuki, o deles dois não é mostrado? Tu só subentende o que aconteceu enquanto do... Então fica com essa Sim. ideia de que foi algo mais é, de relação dos dois se conhecendo melhor e realmente começando a gostar um do outro. Enquanto do Yuki com a Nora. Com a Nora já. Com a Nao... É... Instinto, como a gente tá falando Ele quer aquele prazer naquela hora Então é uma... É sexo pelo sexo Não tem nenhum... Naquela hora não tem realmente Nenhum sentimento envolvido Entre os dois Sim
1: Eu gosto como... Uhum.
3: Também gosto quando séries fazem Sabe, quando pegam... Essa
1: intimidade de uma forma positiva Não expondo ela Que é algo que Monogatari faz muito também Inclusive num contexto vampiresco Parecido <risos> Mas... É algo pro próximo podcast,
2: uhum. E uma outra cena que eu acho muito bonita é a cena do bolo, que deixa subentendido que ele mordeu só um pedacinho mesmo que ele não conseguiu hum. comer só pra, só pra comemorar o aniversário dele.
1: Tu, tu... É, ele não aguenta comer mais. Né? Assim,
3: eu sinto que ele podia é, a... dar um abraço na mãe, sim. A mãe do Okazaki, ela, ela sofre tanto, coitada, ela não merecia. Nossa. Tudo 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 não, não merecia. Muito triste. Mas, tipo, eu tava falando sobre o, o final do do mangá, tipo, como dentro dele tem três finais, basicamente, porque são três momentos que parece que o mangá vai acabar ali, mas ele continua um pouquinho pra fechar mais uns arcos, que pra mim o primeiro é aquele final de capítulo, que é um paralelo com o ataque da Nao, que é agora o Okazaki pulando pra atacar um menino de noite, aí, tipo, podia ter acabado Uou. aí também, tipo, ia ser um final legal, com um paralelo de tudo que tá acontecendo. Aí tem o segundo final que... É o capítulo logo depois desse que é basicamente... A gente vendo a vida das pessoas... Depois do que aconteceu... Delas crescendo... Tendo família e no final... O Okozaki vai dar tchau pra... Gosto quando ela tá pra morrer... O que também podia ser o um final dele dando adeus pra ela ir... Seguindo com a Nao... E, tenta, e tem o um final de verdade que é o flashback da Nao... Da gente vendo que ela é uma vampira desde a época do Japão feudal... E que ele sai naquele mundo devastado que já acabou que só tem os dois vivos é,
0: é, não Nora e tipo
3: que também é um bom final acho legal como tem esses três momentos que fecham coisas e que qualquer um deles podia ser o final da série sim eu acho que ele
1: quis finalizar com a Nora porque Uhum. Ela que começou a história toda, e também porque ele sempre alude que existe algo a mais sobre o personagem dela, sabe? Tipo, já tinha dado a entender que ela meio que tinha encontrado no Okazaki alguma coisa a mais, sabe? Pra, pra Sim. não matar o que eu acho. Eu acho que nesse flashback dela
3: pessoas. é só visual, então. não tem nenhuma fala porque ela tá sonhando com aquilo. Eu,
2: eu acho meio bobo. Ah, não. É, o, 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 cara o cara ser igual ser eu também acho Okazaki, meio, meio
3: meio bobinho, mas. Como ele conta essa história desse flashback, eu acho bom.
2: Sim, e eu gosto porque eu já tinha estabelecido com o Saro falando lá que as, os uhum. dois lembravam da humanidade deles quando eles Sim. entravam em contato então, com o cara. Né?
1: realmente não precisava que fosse igual, né, então. Sim. Às
0: vezes, sei lá, você pode querer interpretar que ela era igual é, a
3: solução mas, mas do mesmo jeito que o... É, mas aí você tá, força, que você o, tá que dando Você tá da, né? O Osho não é um para um com o Okazaki, ele só lembra um pouco, ele podia ser desse mesmo jeito com o antigo amor da Nora.
1: Hum. E, no mais, tem mais algum personagem pra falar? Acho que não.
2: não. Acho que não. Eu só queria falar que eu gosto muito desse final melancólico de que uhum. o mundo acabou e eles vão continuar andando porque eles são imortais. O, o que, pra,
1: pra tanta merda que acontece no mangá, né? É o melhor final que eles poderiam ter uhum. depois de tanta coisa que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, realmente é, é muito melancólico, especialmente quando você coloca em contexto que, tá se, 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 se a gente chegou num ponto em que a Gocho tá morrendo, pro Okazaki aquilo também é um símbolo de que tudo que ele conhecia da vida uhum. dele como ser humano não existe mais. Porque, tipo, com certeza uhum. a família dele já morreu também, sabe? Uhum. E, e agora ele já não faz mais parte uhum. do ciclo que a Terra tá seguindo, não de forma natural.
3: <risos> Acho também engraçado, é tipo, como aquele pen penúltimo capítulo, que acaba com ele pulando pra matar o cara, tem um... Uma de expectativa é que ele só prende o cara Corta ele, pega um pouco de sangue Ah, cara, desculpa aí, tá bom? Tudo que eu fiz eu é, Ele um, dá uma eu deu deu um cortezinho um e Pega um pouco né? de sangue, foi mal aí, tá bom? É, tá livre aí, não vou te matar não, obrigado Por ter me ajudado O <risos> Homem-Aranha é do mal, né?
1: Pega as pessoas Prende ao invés de ser bandido
3: Corta ela, pega um pouco de sangue Falou, oh, cara, foi mal aí,
1: tá liberado, vai <risos>
3: Tem um cara amarrado aqui no topo desse prédio. Fale-me pegar ele aqui. Obrigado. Vale. Boa noite. <risos>
0: <risos> Deus, ele só...
3: Cara, imagina jeito, se ele, ele só toma sangue de bandido. Pra... Aí ele... <risos>
1: <risos> cara, inicialmente eu achei que ele literalmente ia fazer isso, mas...
2: Seguiu pelo caminho. mais Aí fácil. Virou... Ah, muito trabalho, né? Mas uma última coisa sobre desenho é que... Eu gosto muito do traço do...
3: Ah, não. Tod Todas as não partes de, de ação é um soco, né? são bem qualquer coisa. São, <risos> tipo... Sim. Mas, em compensação, o céu é lindo. Infelizmente. É, Eu é, gosto disso, é, 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 é que é como a percepção dele do céu muda, né? Que ele ganha instintos novos e poderes, então... O que pra gente a gente vê só como um céu preto, com nuvens, ele vê como... Sim. Basicamente a tela do, do Van Gogh. Do Van Gogh.
2: Tanto é que quando é a goshu, uhum. depois, que é a nossa perspectiva, o céu tá normal. Uhum. Eu, eu gosto muito. Sim. Inclusive, se o que fosse
1: morrer, porque no começo do mangá achei que ele ia morrer. Tipo assim, eu imaginava que ele ia morrer uhum. no futuro, mas não aconteceu. Eu acharia que uma boa cena de morte dele seria justamente ele deitado no chão com o céu claro. Uhum. E ele lembrando do que a Gosho falou pra ele. E lembrando dele. O
2: que não aconteceu. Seria... que não é ruim também. É uma boa cena. E uma outra coisa é que na hora que ele tá muito de pau duro, toda hora tem uhum. um, um foco na, nas coxas das meninas. O tempo todo. Sim. E eu tava tipo, ah, isso aqui é o Oshimi ou é o Okazaki? Mas na hora que ele passa isso e ele uhum. para de mostrar, e fala, ah, então é o Okazaki, ok.
1: Sim. E na verdade eu acho que foi um truque bem interessante porque nesse momento ele descaracteriza as personagens e corta o rostelo. Então uhum. você tá literalmente vendo só o objeto de desejo e não tratando as uhum. mulheres como objeto de desejo. É legal essa perspectiva. É isso.
2: Mas eu acho que é isso. Então é isso aí. Não sei sim. se tem mais alguma coisa. Uhum.
1: É um bom mangá. Vale a pena a leitura. De
2: fato. É uma. De, apesar de tudo, é uma boa experiência uhum. de quadrinhos,
1: assim. Sim.
0: Hum. Especialmente se você não tá acompanhando. Se você lê numa tacada só, ele é bem. Eu acho que ele provavelmente é um mangá mais rápido de ler do
3: Oshimi. Do... Ah, sim. Ele inside de manera muito rápido é, também. Eu concordo. <laughs> Porque eu queria saber o que tava acontecendo, mas. Foi mais tranquilo de ler o Happiness do que o Inside Mary. Ele folheu mais rápido.
2: Sim. Eu preciso terminar de comprar os da New Pop. Vai uhum. é que eles trazem os outros. Não sei.
1: <risos> Sim. Fica a expectativa. Mas
0: é, aproveitem que o volume 1 da New Pop ainda não tá 500 reais. Ou sei lá, que as pessoas vivem fazendo o volume 1 de Mangá no Brasil ficar super raro depois de... É paninha, né? As pessoas falam, mas JBC também fez isso.
2: É verdade. Pois é.
1: Eu tava lendo o texto que o Zé comentou, né, sobre o mercado. E eu tava pensando assim, tipo... Cara, eu acho que talvez seja por isso que eu não sinto mais vontade de comprar vaga no Brasil. Porque, tipo, a única coleção que eu decidi fazer... Ficou tanto tempo em ato que, tipo, eu já nem sei mais, sabe? Ah, foi. Se eu confio que essa porra vai acabar. Uhum. Então, pra mim... É mais seguro comprar a coleção fechada de fora, porque eu sei que tem em estoque ainda, tá ligado? Uma mangá de mais de 10 anos ainda tá em estoque. Então, tipo, porra, é complicado. Eu, sei, eu entendo que, tipo, pra muita gente é fora de acesso, a questão do preço, mas eu consigo comprar com um pouco de esforço, então, tipo, pra mim vale mais a pena, porque confiar no mercado brasileiro tá foda, velho.
2: Estou fazendo a coleção de Hunter x Hunter, se alguém quiser comprar pra mim os volumes digitais, eu estou aceitando.
1: <risos> é isso aí, mas... o digital tá aí pra salvar também. Se eu for comprar Beser, Bezer, que vai ser digital. Porque eu não tenho mais espaço pra coisas aqui.
3: que eu larguei. Eu comprei 20 volumes e eu larguei. Ah, é che mais... Chegou um ponto que eu, que eu mandei mensagem de guerreiro, achei o volume que tá <risos> faltando pra ti aqui em Belém. Quer que eu compre e depois te mando. Oh, Mas você tem
1: o um volume, acho que é o volume 5 ou é o 11?
2: Eu tenho o 11 e tenho o 5.
1: É, que são os que saíram de estoque e são caras pra caralho. Por isso eu que procurar. todo mangá eu o volume 1, um, porque vai que daqui a pouco fica sem reais. É. Pois é, mas no caso de berserk específico, você Exatamente, acha, o volume, mas você não acha pro... assim
3: que é o que você tem. Exatamente, pro. ninguém armor. liga arco. Porque ninguém liga pra esse arco, pensar só gosta da, p... da Golden Age. <risos> ninguém liga pro arco de Espadachim negro.
2: que é ruim, mano.
1: Eu acho que é uma introdução
3: boa. É funcional, é. funcional. A é boa.
1: Aí... É funcional, é funcional tem, tem seus momentos e tem seus lados ruins né? Uhum, e isso
3: aí foi Rápido esse que aqui, aparentemente <risos> Olha aí Esses baianas tem tanto em comum Tem? A gente tem que tem... comentar com a Tem, a tem comentar
0: Leitura de e-mails e comentários! Uhul! Uhum. Então, é, nós temos um comentário do William Gripsit, que ele comentou no cast de Jojo, Star Wars Cruzeiras, e o comentário foi Yes! Yes! Yes. Fala, meus Jojo fags. Cara, estou novamente. A parte 3 de Jojo é a que eu menos gosto. Pelos meus tio já estado por vocês. Arrastada, excesso de protagonismo do Jotaro e pouco desenvolvimento dos outros personagens. Especialmente o Avidol e o Kakyoin. Sem falar do problema recorrente do Araki com vilões que é dar eles poder extremamente apelão e pro Fandaluisa vencer ele precisa tirar o poder do meio do cu. Acredito que a parte 3 seria melhor com menos episódios. Uma presença maior do Dio na história e menos lutas em que a estratégia seja de Otaru fica por debaixo do de milho até cair. No mais, sigo na guarda episódio da parte 4. Pra mim, é a melhor. Uhum. Abraço. Ué,
3: eu acho que é isso mesmo, tipo... A... a gente já falou bastante sobre isso no cast, mas a parte 3 tem 50 episódios e o mangá dela é mais curto que a parte 4 que tem 39. Então, dava pra dar uma cortada em episódios. Sim,
0: dá pra dar uma boa cortada. Se ele tivesse... 24 episódios seria muito uhum. grande.
2: Inclusive, o que assistiu os OVA's da década de 90, da parte 3, eu gostaria de comentar os sobre eu
0: isso. Eu não assisti os comentários do OVA inteiro, porque eu estava bêbado 5 da manhã, com muito sono, então eu cochilei em bastante parte, mas o que, que eu acabei assistindo nos momentos, principalmente a parte que eu prestei atenção, foi os OVA's eles têm um problema muito sério de que não... Eles levam o hoje muito mais a sério do que deveriam levar. Eu uhum.
1: ah, acho que é um problema natural daquela época, provavelmente.
0: É, é, é tipo, é muito sóbrio. Não tem as poses, não tem a breguice. Só tem aquela história sendo uhum. levada super a sério. Então... <risos> é exatamente isso.
2: É é seja, muito chato. é ruim. Triste. É, é o... Os... De é tipo, é da década de 90 são a mesma coisa. É muito... É muito... Uou, wow, realista e sangue. Yeah! E aí você... Ah, cara... É um cara <risos> vampiro batendo em outras pessoas. <risos> calma,
3: é, calma. É, Falando, tipo, falou de Devil May, acho engraçado como o Devil May de 2019, na Netflix, Sim, ele tem umas partes tipo de comédia boas, e eu, o que eu sempre acho engraçado é que quando as pessoas acham engraçado quando ele fala que ele não é um demônio, ele é um homem demônio, e tipo... <risos> Ela, elas acham a frase dele falando é engraçada, tipo, eu acho, acho estranho porque, tem, porque aquilo é pra ser um momento sério E tem é, literalmente outras partes que são feitas pra comédia, pra quebrar um, pro, um pouco o clima do mangá e do anime em si
1: Tipo assim, eu, eu acho um pouco
2: bobo, a parte dele se declarando eu acho legal.
1: Man, só que ao mesmo Só que ao mesmo tempo, mas é legal, essa que é a parada Porque é um sentimento uhum. genuíno, sabe, tipo, não importa o hum, que eu me transforme, eu sou um, um ser humano Eu sou uma pessoa
3: só. Nossa, aquele grito é tão bom. Caralho. É bobo. Mas Como é um foi bobo, o. O, bobo legal. o Guerreiro, qual é a frase que tu fez pra descrever a ação do solo leveling que tu mandou pra mim? Deixa é eu achar aqui. Um... Eu não sei se eu Era alguma coisa... coisa Eu não lembro. É, eu não sei se eu acho brega, o Brega. Ixi Brega, exatamente. Seroso. Ele gritando um que ele estebrega, estebrega. é devaneio, Ish Brega. É, um é
2: maravilhoso.
0: Mas é aquilo que eu falo de muita obra. É... Uma coisa que eu gosto que animes permite muito é. Anime não tem medo de ser ridículo. Por uhum. favor, não tenha. Os melhores animes e... geralmente uhum. são ridículos. Sim, e, e assim, ridículo não é sinônimo de algo pejorativo então, Não tem medo de ser ridículo Caramba. E é
2: justamente o problema do OVA da parte 3 Ridículo só é pejorativo se você tem, tipo, 15 <risos> anos Que aí você tem que se levar muito Sim. a sério Tipo
1: assim, os animes que, que eu pensei que são mais divertidos, sabe, geralmente são muito explosivos E muito nonsense uhum. sabe, tipo Kill aqui Kill, por exemplo Que é uma parada que é, tipo, completamente uhum. não se levando a sério <risos> E coisas desse tipo Então assim Eu até sinto um pouco De falta disso E eu acho que O grande problema de, de, de muitos animes Que a gente tem aí Por aí hoje Genericões Assim pra você falar Principalmente Eu acho que é o que irrita Talvez no para Pra galera É que tipo É o tempo todo Uma parada Super é assim, tentativa é, Sério é, é, e, Tipo
3: é muito, sim, uhum. Não precisa Sabe
2: e é uma grande bobeira Se
3: levando muito a sério. Por que que você tá se levando a sério? <risos> Calma, Calma, cara Você tá usando meca... Você tá usando mecânicas de jogo Você acaba é
2: uma galinha Uma parte do seu elenco É uma galinha <risos> grande. Por que que você tá se levando tão A sério
1: Aproveita os momentos, sabe Tipo E tipo Tem como cadenciar uma história Em momentos ridículos E momentos sérios E Sim. impactantes, sabe Tipo Eu só lembro de Final Fantasy VII Quando eu penso isso Que por um lado Você vai ter Uma cena numa banheira do Gugu Com um monte de macho Vestido de maiô. <risos> E por o outro, você tem, tipo, momentos legitimamente aterrorizantes, no qual você tá seguindo um rastro de sangue, num antro de experimentos biológicos, com uma puta sonora uhum. de terror enquanto você faz isso, sabe?
3: Tipo... E algumas horas atrás você tava montado num golpe. Sim. Eu acho que isso que também chama, chama a atenção do pessoal pra Yakuza, que tem momentos muito sérios, mas... A gente lembra mais de momentos de galhofa?
0: Sim, uh, por isso que a Kusa é uma das minhas séries favoritas. É porque enquanto a main quest do jogo, a uhum. parte principal, é super séria, o ato do gameplay é extremamente ridículo e os sidequests deles são ou super galhofas ou é uma história uhum. mais bonitinha. Mas, assim, nunca é algo super elevado a sério. E essa distância dos dois funciona
2: uhum. de alguma forma muito bem, tem uma ótima química do... É porque não é uma distorção acidental, assim Não é tipo, ah, sem querer eu quis ser sério Mas eu sou uhum. só idiota É um idiota de propósito Sim. Mas voltando a de hoje, eu só tenho a dizer que A parte 4 não é a melhor parte de hoje não, <risos> não. Do que já foi animado A parte 4 é a melhor até agora
3: Ah não, ok, de animação Sim. ok
1: Eu Justo. vou ter que passar pela parte 3 Não precisa não, 4.
0: Pode, pode pular Não, vai,
1: ter. Não, eu, eu, vou, eu vou me sentir mal se eu, se eu pular Eu tô Eu vou me sentir mal se eu pular Dito isso, eu só queria fazer um adendo pra outra coisa que eu falei agora. A gente gostar de coisas ridículas de animes não quer dizer que as coisas uhum. sérias também não são legais. Enfim, é só por... As pessoas colocam palavras na sua boca que você nunca falou. Pô, pra você ligar, tem então. que
3: gostar de Death Note, que é ao mesmo tempo sério e ridículo. <risos> assim,
2: assim, né? Ah. Eu, tenho, eu tenho medo de voltar pra Death Note. Cara, eu, não, eu, não, eu, eu tenho medo dizer.
1: de voltar pra Death Note, mas eu não tenho medo nenhum... De voltar pra Cold assim. inclusive, eu tô
2: querendo. Porque eu sinto que eu vou me divertir eu tenho medo pra de voltar pra Lourdes, Eu voltei no passado. agora e... Rapaz, é muito chato. A gente precisa fazer um... Obras que a gente tem medo de voltar e descobrir que na verdade era <risos> é uma bosta. É, é uma possibilidade.
0: <risos> é, é, uma, é uma
2: boa pauta, sei. Então é
1: isso aí, pessoal. Então é Foi um prazer estar com vocês. Abraço, então é William. Sempre volte aqui. Seja sempre bem-vindo. E até a próxima.
2: Exatamente. 15 anos isso. que vem a gente tá de volta. Seguindo uma, uma série que a gente não fez nenhum episódio no passado, isso. mas... Esse é, ano vai ter foi dois. Foi culpa minha. Foi compensar. Uhum.
1: Mas estamos aí, firme e forte. Superando os problemas.
2: Tchau. É isso
0: aí, então, Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau.